0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Русский бизнес. Рынок муки. Александр Лобыкин. Мир распробовал российскую муку. Россия резко нарастила экспорт муки. Это может оказаться длительным трендом, если сохранится экспортная пошлина на зерно и установится честная конкуренция с главным мучным конкурентом – Казахстаном. Россия в прошлом году экспортировала рекордные с 90-х годов объемы муки – 881 тысяча тонн, увеличив ее вывоз в 3,5 раза по сравнению с 2020 годом. Объемы закупки российской муки нарастил даже ведущий мировой экспортер продуктов зернопереработки – Турция, а второй по объему лидер мировой торговли мукой Казахстан был вынужден частично уступить России свои наиболее емкие рынки сбыта в странах Центральной Азии, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Основная причина роста экспорта муки – введение с прошлого года России заградительных пошлин на вывоз пшеницы, что привело к значительному снижению цен на нее внутри страны и как следствие к наращиванию выпуска и вывоза муки. Другая причина — введение в марте прошлого года запрета на беспошлиный экспорт зерна в страны ЕАЭС, без которого казахстанские мукомолы прежде получали преимущество на внешних рынках. Российские мукомолы уверены, что если бы не снятие этого запрета в июле, они смогли бы вывести на сотни тысяч тонн муки больше. Сейчас они надеются на сохранение вывозной пошлины на пшеницу, чтобы не обрушить достигнутый долгожданный рекорд по экспорту муки. Российские мельницы открыли счет. Будучи уже много лет ведущим мировым поставщиком пшеницы, Россия остается на задворках мировой торговли основным продуктом ее переработки – мукой, занимая лишь процент мирового рынка, емкостью около 5 миллиардов долларов в год. Последние рекорды по выпуску муки у нас были в 90-е годы – по 14-18 миллионов тонн в год. Тогда же на экспорт сбывались более существенные ее объемы – до полутора миллионов тонн. Но с начала нового века число мельниц начало сокращаться, в то время как ближайший конкурент, Казахстан, напротив, наращивал мощности и к 2007 году стал мировым лидером экспорта муки, опередив лидера этого рейтинга Турцию, правда, всего на три года. Россия же при этом последние 20 лет только снижала производство муки, доводя его порой до уровня потребления на уровне 8 миллионов тонн в год при экспорте не более 200-230 тысяч тонн. Позапрошлый год вовсе оказался антирекордным для мукомолов за последние 15 лет. Выработали лишь чуть более 8 миллионов тонн муки при экспорте 253 тысячи тонн. Но уже во втором квартале прошлого года производство всех видов муки, особенно пшеничной, пошло вверх вслед за ожившими за многие годы экспортом. По данным ИКАР, пики пришлись на март и апрель, 879 тысяч и 847 тысяч тонн муки соответственно. Именно тогда, когда экспортные цены на пшеницу достигали максимальных значений, до 450 долларов за тонну ФОП при нынешней 310-320 долларов вследствие ажиотажа на мировых рынках после объявления СВО. По прогнозам, по итогам прошлого года ожидается выработка до 9 миллионов тонн муки. Дошло до того, что, активизировавшись в прошлом году с экспортом, Россия обрушила мукомольный рынок Грузии, которая почти отказалась от переработки, закупив у нас сразу в 4,7 раза муки больше, чем обычно, в физическом выражении около 202 тысяч тонн, и в 6 раз в денежном. Вторым в рейтинге покупателей российской муки в прошлом году оказался Ирак, за неполные 12 месяцев прошлого года, нарастивший поставки сразу в 12 раз по сравнению с позапрошлым годом, до 158 тысяч тонн. В пять раз увеличил закупку муки у России крупнейший ее мировой импортер Афганистан, 131 тысяча тонн. Наконец, на четвертом месте среди покупателей муки с объемом 78 тысяч тонн оказалась Турция, которая является действующим мировым лидером по ее экспорту. Экспортирует ежегодно 3-3,5 миллиона тонн при общем мировом объеме торговли 12-13 миллионов тонн. На втором месте Казахстан экспортировал 1,5 миллиона тонн. Но и это не все. Впервые российская мука поставлена в Египет, Уганду, Сенегал, на Шри-Ланку. Регионы-лидеры в экспорте пшеничной и пшенично-ржаной муки в натуральном выражении Республика Северная Осетия, Ставропольский край и Москва, сообщает в центре Агроэкспорт. Что перевернуло рынок? Нынешний рост внешней торговли мукой связан только с тем, что с начала прошлого года действовали заградительные пошлины на зерно. Других причин для наращивания экспорта нет, уверен президент Российского Союза мукомольных и крупных предприятий Игорь Свириденко. Дело даже было не в высоких ценах на зерно, поскольку тогда же и мука стала сильно дорожать. Дело в том, что пошлина сделала для хлебопекарных предприятий некоторых стран невыгодным перемолку российского зерна на своих мощностях. Решили закупать напрямую муку. Мука в стране в самом деле дорожала паритетно ценам на зерно с 18 рублей за килограмм в январе прошлого года до 29 рублей в апреле мае и пикировала в декабре до 16 рублей. Со Свиреденко не вполне согласен генеральный директор агентства «Про зерно» Владимир Петриченко который обращает внимание на то, что причиной резкого роста экспорта муки служит комплекс причин. Из-за пошлины мы в самом деле понизили внутреннюю цену на зерно, поэтому продукты переработки стало выгоднее экспортировать. Но ограничения в виде квоты были и ранее. В 2021 году, когда к тому же повысились мировые цены на зерно, из-за одних только прогнозов о вероятности введения пошлин. Но почему-то тогда значительного роста экспорта муки не происходило. Он составил всего 3%, говорит Владимир Петриченко. Он уверен, что для Турции мотивом покупки российской муки могло стать сокращение собственного производства зерна ввиду засухи. По этой же причине для нас частично освободился рынок Ирака, который покупал муку в основном в Турции. А рынки Центральной Азии нам открылись, поскольку в Казахстане зерно в прошлом году оказалось дороже российского, заключает Владимир Петриченко. Вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут считает, что причины наращивания покупок у России в разных странах свои. Например, для Турции, которая является лидером покупки российского зерна в объеме 4-5 миллионов тонн ежегодно и делает из него муку для продажи на внешней рынке, купленные у нас 78 тысяч тонн, это даже не капля в море, говорит Александр Корбут. Но некоторым хлебопекам на самом деле стало выгодно из-за пошлины на русскую пшеницу напрямую покупать у нас муку. В какие-то месяцы она почти сравнялась по цене со стоимостью пшеницы на мировом рынке. Как закрепиться на новых рынках? Впрочем, пока важен сам факт захода на новые рынки, тем более такие, как Турция, которая обеспечивает мукой половину Ближнего Востока и Африки. При этом в Турции действуют жесткие до 60% ввозные пошлины на пшеницу, если в дальнейшем продукты ее переработки планируется использовать внутри страны. То есть почти весь объем купленный в России и не только пшеницы страна перерабатывает в муку, которую продает исключительно на экспорт. Так же, как перепродаст и купленные у нас в прошлом году несколько десятков тысяч тонн муки, но уже в виде хлебобулочных изделий. Иначе нужно платить пошлину при закупке муки. Россия уже имеет опыт выхода на внешние аграрные рынки, того же зерна, мяса, молочной и прочей продукции. И, как правило, это долгосрочные растущие тренды, связанные с внутренним перепроизводством, а сам экспорт сопровождается наращиванием мощностей. Но с мукой пока очаровываться не стоит. По данным Российского союза мукомольных и крупиных предприятий, в стране пустуют до половины мукомольных мощностей, причем только в индустриальных хозяйствах. «Мы без труда прямо сейчас можем продавать на экспорт не 900 тысяч, а 2-3 миллиона тонн муки», — говорит Игорь Свириденко. И мы можем это сделать за несколько лет, закрепившись на внешних рынках, если правительство сохранит пошлину на вывоз зерна хотя бы на нынешнем уровне. Если нет, то мы снова скатимся к прежним объемам экспорта в 200-250 тысяч тонн в год. Пока наше положение на новых рынках нельзя назвать стабильным. Председатель Совета директоров Сибирского зернового консорциума, гендиректор объединения зерноперерабатывающих предприятий Грана Владимир Гачман. Обращает внимание на то, что, например, из 44 тысяч тонн муки, завезенной в Афганистан, 25 тысяч тонн куплены у российских предприятий по линии гуманитарной помощи Всемирной продовольственной организации. При этом некоторые коммерческие контракты со странами Центральной Азии и Ближнего Востока уже сейчас расторгаются, говорит Валерий Гачман. Потому что высокие транзитные железнодорожные тарифы, которые выставляет всем нерезидентам Казахстан, даже членам таможенного союза, не позволяют конкурировать с казахстанской продукцией на этих рынках. Но главная проблема российских мукомолов, работающих на экспорт, закупочная политика казахстанских трейдеров. В прошлом году, когда Россия ввела экспортные пошлины на пшеницу и рожь, казахстанские мукомолы и трейдеры начали активно скупать ее в ближайших к нам регионах Алтайского края и Сибири без уплаты экспортной пошлины. Им это выгодно, поскольку они покупают здесь за наличный расчет, без налогов и пошлин, имеют низкий тариф на перевозку внутри страны. Поэтому наша мука оказалась неконкурентно способной на их рынках сбыта, говорит Валерий Гачман. Правительство России ввело в марте прошлого года запрет на вывоз пшеницы в страны ЕАЭС беспошлины, но он действовал лишь до июля включительно. «Именно в этот период у нас и были основные отгрузки на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока, с которых временно ушли казахстанские мукомолы. А теперь все. Покупатели отказываются даже от предварительных договоренностей с нами, вновь переключаясь на казахстанскую муку», — рассказывает Валерий Гачман. По его мнению, сохранение вывозной пошлины на зерно лишь часть мер, необходимых для наращивания или сохранения на нынешнем уровне объемов экспорта муки. Основная задача — добиться от наших соседей честной конкуренции, а именно обязать проводить все торговые сделки через заработавшую в прошлом году электронную систему учета ФИЦ Зерно, позволяющую обелить рынок муки, который как минимум на треть считается серым. «Если сделать только это, мы смогли бы уже в этом году продать на сотни тысяч тонн муки больше, чем в прошлом», уверен Валерий Гачман. Эксперт. Деловой. Достоверный.